0: Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen am 21.09.2021 zur 32. Episode des Architekturfunks live von der Heinze-Architektur Ready to Future aus Wien und zwar aus der Aula der Wissenschaften. Nach den Tagen in Köln, Hamburg, Dresden, Berlin, Frankfurt und Stuttgart lässt sich sagen, die Baubranche wähnt sich auf dem Prüfstand, was Klimagerechtigkeit angeht. Die Pioniere, die hier zu Wort kommen, sind nicht nur in der Planungspraxis aktiv, was Nachhaltigkeit angeht, sondern forschen auch größtenteils in interdisziplinären Gruppen. Die Schlüsselbegriffe für eine wirkliche Veränderung scheinen zu sein Netzwerke und Interdisziplinarität eingespielter Teams. Wie das Ganze im Planungsalltag aussieht, habe ich die heutigen Keynote Speaker gefragt. Das waren heute vier an der Zahl. Patrick Lüth von Snöhetta, Erasmus Eller von Eller und Eller Architekten, Martin Haas von Haas kog Zimmerich Studio 2050 und Jakob Dunkel von Querkraft Architekten. Drei Interviews werden Sie in den nächsten Wochen hören und jetzt gibt es das Interview mit Patrick Lüth, Partner bei Snöhetta. Hallo Patrick Lüth von Snöhetta, herzlich willkommen im Interview. Du leitest seit 2011 das Snöhetta-Studio in Innsbruck und 2005 hast du nach deinem Architekturstudium in Innsbruck als Praktikant dort, also in Oslo, gestartet. Jetzt hat Jette neulich gesagt, Partner und Praktikanten haben den gleichen Platz im Büro. Kannst du das bestätigen? Du hast ja nun beide Rollen schon inne gehabt. Ja, kann das
1: bestätigen. Also wir haben auch physisch den gleichen Platz, also alle Schreibtische sind identisch. Es gibt auch in der Sitzordnung sozusagen keine Hierarchie und es gibt auch keine Gruppierung in Projektteams oder Disziplinen oder auch die CEO oder oder auch der Schädel Thorsen, der Gründer, der noch sehr aktiv ist. Die haben alle den gleichen Schreibtisch und und wir sitzen bunt gemischt durcheinander im Büro und so wie das halt sich physisch dort ähm, abzeichnet, ist auch in den Projektteams, versuchen wir in den kreativen Prozessen diese Hierarchien gar nicht aufkommen zu lassen. Und auch ich habe als Praktikant damals 2005, konnte ich mich zu 100 Prozent in den Entwurfsarbeiten einbringen und habe das dann ganz stark mitgeprägt. Und das ist natürlich eine tolle Erfahrung, ja.
0: ja. Und seid ihr ein interdisziplinäres Team auch im Büro Valjette sagte, um wirklich was zu verändern, jetzt für klimagerechtes Bauen zum Beispiel, muss man in interdisziplinären Teams arbeiten. Das heißt, ihr kommt früh mit anderen Berufsgruppen auch zusammen. Wie sieht das bei euch im Büro aus? Das ist jetzt erstmal eine Gruppe von ArchitektInnen, oder?
1: Na, stimmt nicht ganz. Das sind ArchitektInnen, aber es sind, wir haben von den Disziplinen schon ein recht an Mix. Es sind aber alles, sagen wir mal, gestaltende Disziplinen von Designern. Also wir haben Digital Design, Product Design, Interior, also Innenarchitektur, Architektur, Landschaftsarchitektur und Städtebau. Das sind so die Kerndisziplinen, von denen wir in den meisten Standorten zumindest einige Personen haben. In den kleineren Studios haben wir dann zum Beispiel keine Designdisziplinen, aber Landschaft, Architektur und Interior, das haben wir in allen Büros, weil wir schon glauben, dass dieses also maßstabsübergreifende Denken und Handeln extrem wichtig ist.
0: Ja, hat sich die Arbeit als Architekt jetzt in letzter Zeit verändert für euch? Also ist diese diese neue Forschende Herangehensweise wirklich neu für euch oder ist es etwas, was ihr sowieso schon immer gemacht habt und was ihr auch jetzt belegen könnt und sagt, es ist gut, das so zu machen, um wirklich ähm, energetisch gute Häuser zu bauen?
1: Gut, also die Frage hat der setzt ja was voraus, die sagt, energetisch gute Häuser zu bauen, interessante Feststellung, ich glaube, es geht gar nicht nur darum, energetisch gute Häuser zu bauen, sondern Häuser zu bauen, die in ihrer Gesamtbetrachtung nachhaltig sind. Also Werner Sobeck sagt, wir haben kein Energieproblem, wir haben ein Emissionsproblem. Und diese Betrachtung der Energie, die wir im, in der, im, in der, im Betrieb eines Gebäudes verwenden, das wird oft überbewertet in dieser Gesamtbetrachtung. So, das beiseite. Unsere Arbeit hat sich, also wie wir arbeiten, das hat sich nicht grundlegend verändert, weil... Der Architekt ja immer schon sozusagen diese Synthese, der Architekt oder der Architektin synthetisiert Inputs aus unterschiedlichen Richtungen. Und kann schon sein, dass in den 90er und Jahren viel mehr Fokus auf Geometrie und äh, Gebäude Ausdruck gelegen hat. Da war dann vielleicht die Auseinandersetzung eben mit diesen ästhetischen Aspekten in der Architektur stärker. Aber dass wir, dass wir zusammenführen, was man mit anderen gemeinsam erkennt ja und erarbeitet in Form von Geometrie oder gebauter Struktur, das ist die Disziplin des Architekten. Und jetzt gibt's halt diese Parameter, diese Aspekte, die aus dem Nachhaltigkeitskontext kommen, die spielen jetzt halt eine größere Rolle. Aber es ist trotzdem noch unsere Aufgabe, das zusammenzuführen und aus dem dann Gebäudestrukturen zu konzipieren.
0: Ja. Der Blick auf die Herstellung und auf das Wiederabbauen ist jetzt schon dazugekommen. Ne? Ist
1: dazugekommen, aber das ist ein Aspekt von Baukonstruktion. Ja, und und schon, die, äh, schon im Mittelalter hat man sich mit Baukonstruktion auseinandergesetzt. Und, und es sind halt andere Parameter, die jetzt da hineinspielen. Aber der Architekt, wie, das ist ein Aspekt, also es gibt soziale Aspekte in der Architektur und es gibt ästhetische Aspekte und es gibt technische. Und das ist halt ein Aspekt in diesem in diesem technischen Umfeld, das jetzt halt dazugekommen ist. Das mag schon sein.
0: Mhm. Und die Materialität, gibt es da jetzt total neue Impulse gerade oder ist es sozusagen ein Zusammenspiel, das auch schon immer wichtig war?
1: Ich glaube, was sich vielleicht im Moment verändert, ist die Sensibilität für, für gewisse Materialeigenschaften. Also äh, als Reaktion auf dieses, diese Nachhaltigkeitsdebatte, glaube ich, ist dieser Trend zu möglichst naturbelassenen Materialien ja was ganz Positives und auch was, das uns sehr sehr liegt, sozusagen mit unseren skandinavischen Wurzeln, also äh, nicht sich in der Künstlichkeit, sondern wirklich mit natürlichen Materialien zu umgeben. Das liegt uns und das kommt uns gelegen, ja.
0: Welchen Bezug habt ihr zum Beton? In Deutschland ist es so, dass wir gerade, es fühlt sich zumindest so an, wenn man mit vielen Menschen spricht, vor allen Dingen Holz sehr hochhalten und Beton verteufeln. Das ist ein bisschen schwarz-weiß-Denken, wie ich finde. Wie ist das bei euch?
1: Naja, der Beton hat halt ein Riesenproblem. Das das sind die Riesenmengen an grauer Energie, die er bindet. Es gibt da unterschiedliche Berechnungen und ich weiß nicht, was man glauben kann, aber manche behaupten, dass bis zu 12 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes von Beton verursacht werden. Das ist natürlich eine Ansage. Also von dem her kann ich im Hochbau den Beton nur sehr schwer vertreten. Ja, weil im Tiefbau braucht man noch ganz gravierend und für den Straßen- und Brückenbau werden wir auch nicht um den Beton herumkommen. Deswegen ist es im Hochbau meiner Meinung nach schon legitim, sich nach Alternativen umzusehen. Ob das immer nur holzbar sein muss, werden wir sehen. Auch das ist ja eine geografische Sache. Also im Süden macht sich ja relativ im globalen Süden macht sich ja relativ wenig Sinn, mit Holz zu bauen, weil dort dieser Rohstoff ja nicht vorhanden ist muss man auch nur nach Süditalien schauen oder sowas. Ich glaube, die Herausforderung wird sein, die Produktionstechnologien des Betons so zu verändern, dass dieser CO2-Ausstoß verringert wird. Dann habe ich mit Beton kein Problem. Solange das aber so ist, dass dieser Portlandzement beim Brennen so viel CO2 verursacht, ich finde ihn schwierig zu verteidigen.
0: Ich habe äh, gerade auf dem Weg hierher, wir sind ja in Wien, im Zug einen Artikel gelesen in der Süddeutschen Zeitung, dass im Moment sehr viel, gef- also das ging um Beton, um die Forschung, Beton als Solarzelle äh, zu betrachten und zu verbauen, dass der tatsächlich wärmer speichern kann wie eine Solarzelle, die ja derzeit als extra mhm. gerät irgendwo auf so einem Dach steckt wie realistisch ist das? Das wäre ein Traum.
1: Naja, auch das ist nicht ganz neu. Also vor allem gibt es ja diese Projekte, zum Beispiel von Baumschlager Eberle, wo diese Speicherfähigkeit von, von dichten Materialien eine wesentliche Rolle spielt. Das hat alles seine Berechtigung, aber es ist Beton für das im großen Umfang nicht unbedingt erforderlich. Es gibt andere Materialien, die speichern, ohne diesen Zement. Also wenn ich zum Beispiel im Innenraum Uh, uh, Lehm verwende, dann hat er viel weniger gebundenes CO2 und hat die gleiche Speicherwirkung. Also sozusagen den Beton als Alternative zur Photovoltaik zu verkaufen, finde ich problematisch. Dass er positive Effekte hat, barphysikalisch, das kann man dem nicht abstreiten. Aber da gibt es meiner Meinung nach Alternativen.
0: Mhm. Ja, ich habe das so verstanden, dass es eine neue Technologie ist, an der da geforscht wird. Wir dürfen ja gespannt sein. <lacht> Vielleicht kommt da ja noch Natürlich. was. Ein Zitat von Jette Hopp im letzten Vortrag, die, sie war ja auch schon zu Gast hier bei der Architektur, war Form follows Environment. War das auch schon immer Motto oder ist es sozusagen jetzt etwas, was aufoktroyiert ist und wünschst du dir manchmal einfach nur entwerfen zu können, wieder wie früher? <lacht>
1: Gute Frage. Ja, also bei uns im Büro äh, war das nicht von Anfang an äh, das Motto, sondern dieses ganz bewusste, also Form follows Environment setzt voraus, dass man sich ganz stark um die Themen der ökologischen Nachhaltigkeit bemüht. Und dass, wenn man das wirklich ganz ernst nimmt, das wirklich eine Auswirkung auf die Geometrie unserer Architektur hat. Das steckt ja da drinnen. Und 1989 und so die ersten zwei Jahrzehnte von Snöhetta war dieser Diskurs um diese ökologische Nachhaltigkeit nicht vorhanden. Also da waren es wirklich Aspekte der sozialen Nachhaltigkeit, die, wir, die uns mehr oder die Stärke im Vordergrund waren, seit wir eben seit 2011 dieser Powerhouse-Allianz beigetreten sind, äh, f- findet das schon relativ viel Niederschlag. Äh, aber auch da ist es so, dass wenn sich Technologien verändern, dann natürlich sich diese Parameter, die diese Geometrien beeinflussen, äh, ähm, auch verändern. Ja? Aber es Bedingt schon, wenn ich zum Beispiel ein Gebäude konzipieren will, das nur natürlich beendet wird, das keine mechanische Lüftungsanlage hat, dann hat das eine Auswirkung auf die Gebäudegeometrie. Jetzt noch einmal zurück zur Frage, ob ich mir wünschen würde, einfach frei zu entwerfen. Ich glaube schon, also es gibt ja viele Situationen, vor allem im innerstädtischen Bereich, wo, wo jetzt, sagen wir mal, Immobilien relevante Parameter den Entwurf viel stärker beeinflussen, als das, was wir gerne würden, wenn wir in Richtung ökologische Nachhaltigkeit optimieren. Das sind so Abwägungen, die, wie gesagt, wir als Architekten in dieser Synthese von Parametern einfach treffen müssen. Eben, was, was sind die, was sind die Treiber für einen architektonischen Entwurf? Das ist halt eine Debatte, die man führen muss. Und wenn es jetzt ästhetische oder städtebauliche Präferenzen sind, dann ist das eine Abwägung, ja. Also, wir machen das sehr wohl und wir machen nicht ein Gebäude, das einfach irgendwie ausschaut, nur weil diese ökologischen Aspekte das vorgeben, sondern das ist ein Abwägen. Wie viel können wir, zum Beispiel Dachneigung, optimieren, um die solare Ausbeute zu verbessern und wie viel ist sozusagen im, in dem Kontext, im bebauten Kontext oder für diese äh, Real Estate Development überhaupt möglich. Also das sind halt Negotiation of Boundary Conditions, wie die Amerikaner sagen. Also das ist dieses Abwägen von Parametern.
0: Ja, ich meine, ich denke mal, alle ZuhörerInnen kennen Snohetta ja. und wissen, dass sie auch oder ihr auch aufgrund, wirklich toller Entwürfe ja auch sehr bekannt seid, mhm. weil wenn wir so reden, kann ich mir vorstellen, jemand, der noch nie ein Haus von euch gesehen hat, würde sich jetzt etwas ökologisch Korrektes, aber weniger schön designtes vorstellen, das ist natürlich nicht so, deswegen seid ihr so erfolgreich, weil ihr wirklich phänomenales Design und Ökologie verbindet, also das macht euch ja zu Pionieren und Gästen auch gerne hier <lacht> ja. und dass ihr Vorträge haltet und auch eine Vorbildfunktion ja auch habt. Gleich hältst du einen Vortrag, deswegen entlasse ich dich jetzt aus dem Interview. Ich danke dir sehr, für, dass du mir ein paar Fragen beantwortet hast. Danke sehr. Danke. Und wir sind am Ende dieser Episode angelangt. Im Hintergrund wird ein Gerüst abgebaut, passender Sound für einen architektur Der Vortrag, den Patrick Lüth gehalten hat, trug den Titel 13 Thesen, wie es Spaß macht, Architektur zu betreiben. Darunter sind Thesen wie Wähle einen Namen, den keiner aussprechen kann und der eine Story hat, nach der jeder fragt. Am besten noch mit einem Strich durch das O. Ermögliche Dinge, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Hinterfrage die Aufgabenstellung, vielleicht gibt es eine bessere Lösung. Such dir interessante Partner, vielleicht sogar jene, vor denen du eigentlich Angst hast. Work hard together und party hard. Alle Thesen und die Zusammenfassung des Vortrages hören Sie demnächst hier im Podcast. Erstmal zieht die Heinz Architektur allerdings weiter. Und zwar am Donnerstag, den 23. September, geht es mit der Heinz Architektur Ready to Future weiter in München. Wieder mit Vorträgen aus der Industrie und von ArchitektInnen. Namentlich Paola Banja, Andreas Rees und Peter Heimal. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Auf Wiederhören sagt Kerstin Kunekat. Bis bald. Machen Sie es gut. Architektur